0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. A gente vai falar agora sobre um livro bem interessante, que eu acho especialmente interessante porque ele tem algumas características muito especiais. Ele foi publicado em 1929 em Leningrado. Então, ele foi escrito originalmente em russo, porque o escritor é um médico-filósofo e escritor russo, que se chamava Alexander Malinovsky, mas ele usava Alexander Bogdanov como pseudônimo. Então, esse escritor, ele, ele era uma figura, ele era um, um defensor do, da social-democracia na Rússia e ele escreveu esse livro aqui que eu encontrei num sebo. Eu vi que tem na Amazon para vender, mas eu achei só em alemão. Talvez tenha em russo e em alemão. Não sei se tem em outras línguas, mas eu, eu acho uma pena que não tenha em outras línguas para que mais pessoas tenham acesso que é uma obra muito, muito interessante. Então, por que eu achei interessante? Porque ficção científica é um tema que me atrai. Mas o contexto em que o Der Rote Planet, Der Rote Planet, que em tradução livre seria o planeta vermelho, o contexto em que ele foi escrito torna a leitura muito mais atraente. Por quê? É, como eu falei, o livro foi publicado pela primeira vez na Rússia e o, o autor... Ele era um revolucionário. Ele acreditava que se podia recuperar a juventude fazendo transfusões de sangue. E ele criou o primeiro instituto para essas pesquisas. Ironicamente, ele morreu após receber um sangue contaminado com malária e tuberculose. Olha só que história dramática. Mas também era, era muito antigamente eles não tinham muito conhecimento. Foi a partir de pesquisas assim é que se chegou ao conhecimento que se tem hoje, né? Pois é, eu achei esse livro, como eu falei, num sebo e essa edição que eu tenho foi publicada em 1986 na antiga Alemanha Oriental, como parte de uma coleção recomendada para jovens. pois é Mas olha só que história super interessante, Leonid é um cientista e revolucionário ativista do Partido Socialista, que foi preso por discordar de algumas posições. Então, ele terminou com a namorada, por quem ele não parecia lá muito apaixonado. E quando um camarada o convida para fazer parte de uma pesquisa, ele aceita. Pois é, o tal camarada, ele vem a descobrir depois, é um extraterrestre que usa uma máscara. O ET se chama Neni e explica que Leonides está sendo observado há muito tempo. Por apresentar o perfil mais representativo do ser humano, o Leonid foi selecionado cuidadosamente para visitar Marte. E ele, que não tem nada a perder, já terminou com a namorada, já, já saiu do partido, já foi preso, então ele aceita. A nave, escondida na Sibéria, é toda transparente e usa um sistema de propulsão nuclear que permite que eles cheguem ao destino em apenas dois meses, imagina, até Marte. Nesse tempo, Leonid aprende o idioma dos marcianos e conhece a tripulação. Eles falam várias línguas da terra, inclusive russo, pois passaram tempo pesquisando em loco. Olha que interessante. Os marcianos são cultíssimos, simpáticos, evoluídos e gentis. Assim como o protagonista, como convém aos heróis das utopias, né gente? O cara tem que ser super gente boa. Bom... Fisicamente, os marcianos são parecidos com os humanos, pelo menos nessa história. Eles têm, apenas têm cabeças e olhos maiores, porque o planeta está mais distante do Sol, então eles, eles recebem menos luz, eles precisam ter olhos maiores. Eles não têm rugas de nenhum tipo e são mais longilíneos e neutros, ou assim, não é possível distinguir homens de mulheres pelas curvas ou pelas características externas. Então, aos poucos, o Leonide descobre por que, que ele foi escolhido. Marte, que tem a metade do diâmetro da Terra e que aparentemente tem um país só e fala somente uma língua, é socialista, gente. Olha, esse, eu, quando eu descobri isso, eu fiquei rindo sozinha. Marte é socialista. Sim, a gente tem que lembrar que o livro é uma utopia. Então, o autor ele vai construir e descrever o mundo como ele imagina que seja o ideal. E como ele é um socialista ferrenho, para ele mundo inter... o ideal é socialista, para ele é uma coisa óbvia isso, eu achei muito, muito interessante. Bom, o cenário, de fato, é muito interessante, ele descreve como é a organização política, que os marcianos antes haviam passado pelo capitalismo e chegaram a esse modelo por amadurecimento, olha só, há descrições bem curiosas, se a gente pensar que o livro foi escrito no início do século XX, os trabalhadores das fábricas marcianas, que eram, são bastante automatizadas, ele conseguiu prever isso, tem uma espécie de aplicativo onde eles escolhem onde e quando vão trabalhar. A carga horária é livre e eles podem escolher, por exemplo, trabalhar cinco horas durante uma semana numa fábrica e duas horas por dia na outra semana em outra fábrica. Existem distritos onde só moram, só moram crianças cuidadas por tutores, então... Os filhos não estão a cargo das mulheres, estão a cargo do Estado. Ela, a guarda das crianças é compartilhada e elas são educadas por tutores. Os pais e as crianças podem escolher quando, por quanto tempo e se querem ficar lá. O que dá liberdade e igualdade de oportunidade para as mulheres, principalmente, porque não ficam com toda car car a carga de ter que educar as crianças como principal responsabilidade, né? As crianças também podem escolher ficar em quartos separados ou coletivos, de acordo com a sua personalidade e humor. Elas escolhem também o que e quando estudar. As pessoas têm liberdade até para morrer. Olha só, a morte assistida é uma realidade e feita com o maior conforto possível para quem faz essa escolha, seja lá por que motivo for. Então, uma coisa que eu observei bastante é que a utopia socialista desse autor, as pessoas tem muita liberdade, tem muito mais liberdade do que em qualquer outro sistema que já foi descrito antes. Tanto tem liberdade para escolher o que vão estudar, onde vão trabalhar, o que, que vão trabalhar, o que, que vão fazer da vida e até se querem continuar vivendo, como também é, a individualidade é muito respeitada. Apesar das coisas serem decididas coletivamente, a personalidade o humor de cada pessoa é respeitada. Ela pode escolher ficar num quarto separado ou coletivo. Eu achei bem interessante esse ponto de vista que eu não imaginava que tivesse no socialismo. Até porque eu não conheço muito a respeito do, da teoria né, do socialismo. Bom, os trabalhadores... É, é, bom, o que mais? Mesmo com tanta liberdade, eu achei engraçado como o Leonid fica aliviado quando, ao se apaixonar por Lete descobre que a médica é uma maciana fêmea. Pois é, por algum motivo obscuro, ela não tinha revelado antes o seu gênero. Como se fizesse alguma diferença, né, gente? Porque ela é marciana, ela é de outro planeta. Que diferença faz se ela é fêmea ou macho? Mas, aparentemente, seria um problema gigante para as duas partes se não fosse assim. Olha só. Tanta liberdade, tudo bem, casamento interplanetário, desde que seja heterossexual. Olha só que coisa muito engraçada. Eu achei bizarro isso. Não tem nenhum problema um casamento interplanetário. O problema é se se for homossexual, <risos> muito engraçado, enfim, bom, não é à toa que a Rússia ainda tem um problema bastante sério com homossexualidade ainda nos dias de hoje, né, ainda é crime, tem, tem problemas muito sérios, tem coisas aí mal resolvidas, que mais, bom, o amor dos dois é bastante romântico, mas Leti, que é uma das maiores autoridades médicas do planeta, precisa ir a uma missão em Vênus, e aí o Leonid passa um tempo doente. Enquanto ele se restabelece, descobre o porquê da missão. Ele recupera gravações das reuniões em que o ex-marido de Lete, que era um astrônomo, sugere como solução para a busca de recursos adicionais, porque os de Marte estão próximos ao esgotamento, que se extermine os seres humanos da Terra. Já que, apesar de uma parte ser socialista, ainda se utiliza a violência e se abusa do poder de maneira muito atrasada. Olha, eu fiquei bem surpresa com as críticas, na minha opinião, bem lúcidas com relação aos regimes socialistas existentes na época. Aí dá para entender por que, que o autor era um idealista e foi preso algumas vezes. Porque mesmo os regimes na Terra, na Rússia, que ele defendia sendo socialista... Do ponto de vista dos marcianos, que é o ponto de vista dele, né, da utopia dele, eles é, era inadmissível que eles usassem a violência e abusassem do poder de uma maneira muito atrasada. Então, o cara realmente era muito idealista. Pois é, esse astrônomo, que era o ex-marido da, da namorada dele, acha que os terráqueos nunca conseguirão atingir o socialismo pleno, porque ainda são muito egoístas e apegados ao poder. Olha, é muito, muito legal essa crítica. O comandante da missão e a médica Lete defendem que isso não trará paz interplanetária e que não faz sentido exterminar uma civilização em detrimento de outra. A missão a Vênus vence, é o planeta mais próximo depois da Terra. Mas o nosso protagonista fica muito abalado em saber que a hipótese de destruição da humanidade foi aventada numa reunião então ele fica muito perturbado e no momento de torpor e descontrole ele acaba matando o tal astrônomo, que é o autor da ideia que tinha permanecido em Marte então ó, tem crime passional ainda na, na historinha bom, os marcianos calmíssimos, elevadíssimos e evoluidíssimos colocam no, numa nave e o devolvem para a Terra Pô, tem que ser muito evoluído mesmo o cara assassina um deles e eles simplesmente devolvem para a Terra. Mas é castigo que chega né? devolver para Terra. Aí eles deixam o, o Leonid num sanatório aos cuidados de um médico. E aí o nosso protagonista, que passou um ano fora, acaba se envolvendo na Revolução Russa e é ferido por uma granada. E aí já está na Terra, né? Bom, no final, Lete, que é a namorada dele, aparece para resgatá-lo, levando de volta a Marte, perdoando-o pelo assassinato do seu ex. Hum... Eu acho que o assassinato foi só para dar um ar de suspense, porque foi desnecessário, né? Não tinha nenhuma... só para ele poder voltar à Terra e depois voltar de novo. Enfim, finalzinho feliz, bem, bem previsível. Mas, apesar das bizarrices, eu gostei muito de ler e descobrir o que seria um mundo ideal para o autor, que eu achei bem bacana esse mundo ideal dele. Lá em Marte é tudo muito parecido com a Terra, só que em vez do verde, a vegetação é vermelha como também é a cor do socialismo, eu penso que o paralelo faz todo sentido como o planeta vermelho que é vermelho por ser Marte e vermelho por ser socialista né? um contraponto perfeito para esse livro, que depois eu vou desenhar também é a revolta de Atlas em que os mocinhos são igualmente nobres e o sistema liberal funciona perfeitamente e sem falhas entre os protagonistas bom a ideia do socialismo, assim como a do liberalismo, é maravilhosa, mas na minha opinião ambas são impraticáveis. Por um motivo muito simples: o ser humano estraga tudo, gente. Esses sistemas ideais, como o socialismo e o liberalismo, partem do princípio que os seres humanos são seres nobres e não são. Não são são egoístas, abusam do poder, fazem, usam violência, enfim, o ser humano não, não tem como se encaixar num sistema, vai ter que ser alguma coisa híbrida, porque não tem como ter um sistema perfeito para o nosso nível de atraso evolutivo, na minha opinião. Eu, sinceramente, penso que nenhuma teoria bonita pode dar certo com esse atraso de vida que nós somos, o jeito ir é, para mim, o jeito é ir se adaptando e tentando o equilíbrio entre esses, entre esses extremos, né? Eu acredito que os países escandinavos e alguns na Europa estão mais bem encaminhados. Talvez a Nova Zelândia, mas ainda longe de uma solução ideal que possa ser aplicada em escala. Mas, de qualquer maneira, para mim, ler Utopias é como ler um romance. É tudo tão lindo e perfeito, né? Eu até estava curtindo essa temporada em Marte. Se você não, 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 não conseguir ler em alemão, eu sugiro que descubra alguém que consiga e apresente uma editora, porque seria tão legal se esse livro fosse traduzido, pelo menos para o inglês, né porque é um é uma história muito bem montadinha. Eu achei uma utopia muito bem construída e faz muito sentido. Claro que o problema é que aí tem que ser aplicado por marcianos, porque por seres humanos eu acho impraticável. Mas é muito bem desenhadinha e, e assim, é um mundo ideal que me agrada muito, que, que me faz... Ter alguma perspectiva. Mas, com uma historinha eu achei muito bacana, eu, eu fiquei surpresa porque no começo, quando eu descobri que o Marte era socialista, eu fiquei rindo sozinha, depois eu entendi por quê, porque ele estava só achando um local para plantar a, a utopia dele. E eu acho bacana que cada um imagine como seria o seu mundo ideal, porque aí a gente vai ter mais noção se a gente vai um pouco mais para lá, um pouco mais para cá e que são os... o que, que é importante para gente num, numa sociedade, né? Se é a igualdade, se é a liberdade, se é a capacidade de desenvolvimento, enfim. Eu penso que é, ler utopias contribui muito para o nosso autoconhecimento, o que, que a gente considera importante, o que, que a gente considera ideal. Eu fico realmente com pena que esse livro não esteja disponível em outras línguas, pelo menos até onde eu sei. Mas quem puder ler alemão, recomendo demais. Foi um presente que acabou aparecendo para mim num sebo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do Planeta Vermelho. Quem sabe, se alguém tiver disponível aí para dar uma voltinha em Marte e conhecer uma outra realidade, pode ser divertido. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Olá gente, eu só queria fazer um adendo aqui porque o Logan do canal Colme Logan descobriu que esse livro tem para vender em português no Brasil, foi publicado pela editora Boitempo e o nome dele em português é Estrela Vermelha, então não tem mais desculpa para não ler o livro, ele é muito bacana e eu espero que vocês gostem, tá? E obrigado pelo Logan pela dica.